0: Добрый день. С вами подкаст «Беседы на диване» и меня зовут Александр Гончаров. Я уже даже... Вот я говорил сейчас эти слова, я даже забыл уже, как они звучат, потому что давно этот подкаст не выходил. Последний раз, последний выпуск, номер который 5, он вышел 6 июля 2016 года. И сегодня 6 октября 2017 года. То есть В принципе, целый год и три месяца. Это 15 месяцев. 15 месяцев я не говорил ничего про беседы на диване, и это, это большой срок на самом деле. Я даже... Сегодня у меня был определенный мандраж по поводу того, продолжать этот проект вообще или не продолжать, или пусть эти пять выпусков гниют где-то там на дне iTunes Store а в, в разделе подкасты, потому что любых такого рода вещей на самом деле любой, залог успеха — это регулярность. Я когда вообще ну как бы интересовался инфобизнесом да и не только бизнесом просто любыми такими информационными вещами типа подкастинга там каналов на ютубе и так далее я от всех людей слышал только один совет регулярность но поскольку этот э, проект беседы на диване он является так скажем бисайдом спинофом не знаю как правильно это говорить в общем это мой побочный проект по сравнению например там с, Ювеб-дизайн, который мы делаем вместе с Никитой. Поэтому я думаю, что здесь можно себе позволить в какой-то степени такую нерегулярность, но стремиться нужно, конечно же, к тому, чтобы все это происходило хотя бы несколько раз в месяц. Я уже не говорю каждую неделю, потому что даже вот сейчас вы слышите, что качество звука оставляет желать лучшего, потому что у меня нет возможности записывать дома на хорошем оборудовании, ну просто нет времени. Слишком слишком много текущих всяких задач стало, несколько работ и так далее. Поэтому я вот сейчас здесь в поликлинике сижу, записываю этот подкаст. Выдала спокойная минутка в пятницу вечером. И у меня с собой нет ничего, кроме гарнитуры, наушников. Soul, Soul Republic, да? Soul Republic называются они. Если честно, я уже даже не помню. Какие? Ну, короче, не, не обычные трекс. Есть Trex, есть Trex HD, а вот этот вот Trex какие-то там третьи. В общем, они полностью закрывают уши, они, они очень комфортные. Особенно сейчас у нас уже на улице минус, бывает минус два, минус три. И я хожу в кепке в этих наушниках, и не холодно. То есть нет нужды носить шапку. Почему я хожу в них? Ну, потому что все маленькие наушники, там затычечные и так далее, они у меня почему-то... Один наушник перестал работать, причем не наглухо перестал, как если бы там провод перегнулся где-то, один наушник именно тихо работает. Чего-кого понятия не имею, они все такие маленькие, разобрать их не представляется возможно, потому что, ну, мне кажется, их скорее ты э, разломаешь просто, там. чем, чем, чем какие-то там защелки можно будет отщелкнуть. Поэтому, простите за звук, может быть я смогу как-то организоваться, найти время записывать дома, или, может быть, я сюда какую-то часть оборудования буду возить, привозить. Не знаю, это все можно будет как-то подумать позже. А я вам сейчас скажу, что вот на самом деле верстка вот этого вот шестого эпизода, который вы сейчас слушаете, она была написана 15 января 2017 года. Я прям записал это вот у меня отдельный текст и файл, на ноутбуке лежит. и Он, он ждал своего часа, вот наконец-то дождался. И вот даже с момента, того момента, когда я реально уже, вот, я, я, я искренне думал, что я сяду и запишу. 15 января, по-моему, уже закончились новогодние, так скажем, каникулы, уже опять же началась работа. Два дня до моего дня рождения оставалось, у меня 17 -го. И, видимо, что-то пошло не так. Я, я уже сейчас, честно, не вспомню. У меня первым пунктом написано, что нужно всех поприветствовать, поздравить с праздниками, пожелать хорошего настроения и побольше позитива на самом деле, да, всем хорошего настроения, побольше позитива, и э, на самом деле, фиверска подходит. Вчера было два праздника, в том числе, один из них мой профессиональный, это День Учителя, 5 октября был День Учителя, можете меня поздравить в комментариях. А второй, это День Уголовного Розыска, можете меня с ним не поздравлять, потому что я, я к нему, конечно, никакого отношения не имею. И я, кстати, хотел даже сразу вспомнить, я вот вчера смотрел Новый эпизод шоу Сережи и Микрофон на Ютубе это новое шоу Сережи Мезенцева, которое еще там, 10 лет назад был достаточно известный в узких кругах с, со своим проектом Письмошное. Потом они уже с Владимиром Маркони перешли на дважды два, и у них была передача Реутов ТВ. Вот у него сейчас новое шоу Сережи и Микрофон, оно уморительное. Хотя, конечно, не каждый выпуск бывает довольно-таки скучные. Но, в общем и в целом, я их смотрю, они веселые. В последнем выпуске он вспоминал о том, что у Вилсакома, то есть у Валентина Петухова, который тоже у нас видеоблогер, он начинал с Apple, сейчас у него уже там лакханалия. Все, начинают техники, заканчивая автомобилями. Так вот, он говорит, зачем, Валя, ты все время говоришь, пишите в комментариях. Он говорит, ты каждый пробел, каждый момент, когда ты не знаешь, что сказать в ролике, ты заполняешь его тем, что... А вот если вы тоже, как я сейчас, не знаете, что сказать, то тогда напишите мне в комментариях. Ну, вот в таком аспекте. Я не буду этим злоупотреблять, но поздравить с Днем Учителя можете поздравить. Кстати, пользуясь случаем, поздравляю, если среди моих слушателей есть какие-то учителя или работники уголовного розыска, вас тоже с праздником. Я вчера тоже говорю, типа, родителям говорю, типа, что вы меня не поздравили с праздником? Я говорю, какой? Я говорю, День Учителя. Такие, а, ну да, точно. Чего ты говоришь, у тебя много слишком профессиональных праздников? Ну и получается День Учителя, День Программиста, День Системного Администратора. День Металлурга, потому что я состою в профсоюзе работников металлургии из-за того, что работаю в металлургической больнице. Возьму телефон. Я прошу заранее извинить за такие прерывания этого подкаста не в попад, но службу она зовет тоже иногда. Бывает такое. Поэтому, да, я в прошл... до этого я говорил о том, что много профессиональных праздников. В общем, да, действительно немало, но такая жизнь. День подкастера, если еще когда-нибудь ведут, то тоже непременно станет еще одним профессиональным праздником, самым главным. Так вот, вторым пунктом верстки мне стоит рассказать про Ювеб Дизайн и WD Games. Это традиционная моя, так сказать, рубрика в этом подкасте. Просто потому что, ну, я думаю, большинство, большинство моих подписчиков, моих слушателей здесь, они в курсе этих двух проектов. Тем более, что в этот раз подкаст, кстати, должен будет выйти с видеорядом. Я искренне уверен, что он выйдет с видео рядом, потому что я наснимал очень много того, что можно было бы подложить, подложить на подложку, простите за тавтологию, вот, вот этого подкаста. Тем более, что он выходит на канале Дизайн, поэтому очевидно, что вы должны быть в курсе этих двух проектов. Так вот, что касается Дизайн, он прерывался на сентябрь, то есть у нас где-то 4 что ли, сентября. 6 6 сентября был подкаст, и следующий мы записали только вот в эту среду. То есть... Четвертого. полноценный отпуск у нас был в, в течение месяца и это то время которое ну, мы использовали для того чтобы вообще подумать над дальнейшей судьбой этого проекта и принять решение вообще заниматься ли им дальше в том ключе в котором мы занимаемся или как-то это все дело маргинализировать упростить либо наоборот это перевести в enterprise какой-то ну по возможности конечно и в принципе мы приняли решение чуть-чуть по поответственнее подойти к этому проекту, тем более, что уже, ну, мы тоже люди не маленькие, но хочется, чтобы все это время, которое мы тратим, оно, ну, хоть каким-то образом, ну, не хочется говорить, оплачивается, это, это плохое слово, оно неприятное и вообще, то есть, поощрялось, можно так сказать, чтобы оно хоть как-то отбивалось, и на самом деле, вот очень часто люди писали в течение вот этого месяца, которого не было подкаста, они в в чате Uweb в телеграмовской группе, кстати, все эти ссылки у нас есть на uwebdesign.ru slash about, есть телеграм-группа, в которой происходит неформальное общение, там сейчас человек 280, наверное, и телеграм-канал, там уже человек 560, может быть, 570, я точно не помню, и там, там сугубо новости, касающиеся нашего проекта, какие-то полезные ссылки, там, шутки и так далее, то есть это просто ну, наш контент, а Телеграм-группа там, она живет своей жизнью, там есть свои герои, так скажем, и так далее. И вот там мне все время писали, вот, Саня, ты что там, вы так долго ничего не пишете, почему, где подкаст вообще, как мы будем там жить и так далее. Я там пару раз достаточно так, ну, я не скажу, задевался, но когда такие вещи пишутся, сразу приходит понимание, что люди бесконечно далеки от того, чтобы что-то создавать, потому что это все тратит, это все отнимает гигантское количество времени. То есть, ну давайте, чтобы вы понимали. Я не помню, мы говорили вообще о таком или нет. Но вот что значит сделать подкаст? Вот наш подкаст суровый веб, который выходит по средам, там, ну, почти всегда по средам. Что это значит? Это значит, в течение недели я просматриваю гигантское количество какой-то информации, профильной, там, в Твиттере, там, на рсс лентах, на Reddit, неважно, в гигантском количестве в гигантском информационном поле, так скажем. Я отбираю какие-то вещи, которые мне показались хоть сколько-нибудь приемлемыми. Кроме этого, еще большое количество имейл рассылок. Вот, да, вспомнил. Просто сейчас практически письмо пришло, я сразу об этом вспомнил. И это все попадает в нашу секретную трелло доску, которая называется подкасты. И там есть карточка на каждый подкаст. Вот в кажд... на каждый подкаст лично я отбираю порядка... Я не знаю, 30 тем каждую неделю. Кроме этого, Никита скидывает порядка 10, которые ему кажутся тоже интересными. И у нас просто с ним немножечко разные информационные поля, в силу того, что он подписан на около околоигровые разработческие каналы и так далее. То есть, ну, у него немножечко свой профиль, и поэтому он, он и вот с той стороны он тоже постоянно предлагает какие-то новости, мы их тоже добавляем туда, вот, так сказать, в шорт-лист, хотя судя по его размеру, он не очень-то и шорт. Вот у нас где-то 40 тем накапливается, которые лично мы хотели бы обсудить в подкасте. Также всю неделю у нас работает, так скажем, стол заказов, то есть тема на uwebdesign.ru, в которой есть slash themes. Ну, каждую неделю мы создаем новый пост, в котором вы в комментариях спасибо, что это делайте, кстати, на самом деле, то есть это, это вдохновляет, когда большое количество людей реально заинтересованы проектом, тратят свое хоть немногочисленное время, то есть хотя по факту нам предлагают новости, ну, допустим, там 20 человек, такой костяк, всегда есть люди, которые вот зашли, одну новость предложили, потом их даже особо и не видно, ну, сейчас не о них, есть костяк людей, которые тоже тратят свое время, каждый раз там что-то предлагают, и ну, честно скажем, мы, мы, мы стараемся поощрять тех людей, которые предлагают много, и их темы все-таки разбирать, потому что ну, это, это замотивированные люди, и с ними интересно. То есть Они настраиваются на нашу волну, понимают, что нам интересно обсуждать, мы понимаем, что вам интересно слышать в лице этих людей. И вот у нас какой-то такой интересный между собой получается. Так вот, в этих постах, которые я каждую неделю создаю, в них копится тоже порядка там, 20 Хотя вот за этот месяц накопился 81 комментарий. Конечно, не все 81 были реальными темами, там были обсуждения внутренние, которые, кстати, я вот искренне отмечаю. Я вот всячески отмечаю свободное общение, которое происходит в рамках комьюнити, потому что оно, и именно поэтому комьюнити, оно не мертворожденное. То есть, допустим, даже если завтра вдруг там, на, нас с Никитой не станет там, на, на планете Земля, комьюнити и веб-дизайн, и какое-то время еще будет жить само на самом деле, то есть, может быть, кто-то из них взломает наш сайт, и это все, и наше дело продолжится и дальше. но это, конечно, уже так. Из разряда фантастики, что все знают, что наш сайт взломать невозможно. ха-ха. Так вот, и вот у нас где-то к ко вторнику, а мы во вторник записываем этот подкаст преимущественно, у нас накапливаются какие-то темы. В сумме их бывает до 100 ссылок. Ну, Давайте, если уж по-честному, ну, примерно в среднем сорок, ну, до 100, реально до 100. Вот, вот к выпуску номер 140, который мы записывали на этой неделе, накопилось просто немыслимое какое-то количество. Ну, мы, конечно, абсолютно без, безэмоционально это все отбирали, потому что там, ну, из этих э, 100 тем, допустим, процентов сорок, ну, то есть сорок тем, они просто потеряли свое актуальность, и их уже не было интересно рассматривать, хотя, конечно, всегда предлагают такие темы, которые вне времени находятся, и это да, это интересно. Так вот, во вторник мы с Никитой работаем на работах, как это нетрудно догадаться, и в среднем все действие начинается в 8 вечера. В 8 вечера он приезжает ко мне, и мы прорабатываем все вот эти темы, которые вот уже попали в шорт-лист, мы, конечно, это делаем уже достаточно быстро. То есть, ну, Мы здесь давно сидим, с 2014 года выходит подкаст «Суровый веб», хотя он изначально так не назывался. Мы это быстро достаточно делаем, но часа полтора уходит на то, чтобы разгрести все темы. Время уже полдесятого. Часа два-три уходит на то, чтобы ту верстку, которую мы составили, прочитать, подготовиться, через себя пропустить. И нам, нам дико везет в те моменты, когда мы выбрали те темы слушателей, которые и сами, на самом деле, мы при, 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 принесли в этот подкаст. Просто всегда, чтобы, опять же, знали, если есть какая-то тема, и ее предложили и вы, и мы, то мы, так сказать, делаем вид, что ее предложили вы. Хотя на самом деле, то есть вот если сейчас посмотреть на срез подкастов, то кажется, что 90% тем предлагают слушатели. Оно, конечно, так... Но по факту из этих 90%, процентов 50, мы бы и так взяли в подкаст, потому что, ну, очевидно, мы подписаны, видимо, на схожие источники, на каких-то одних и тех же людей в Твиттере и так далее. Так или иначе, какие-то знаковые вещи в комьюнити не так часто происходят, и за неделю всегда есть шанс, что мы наткнемся на что-то что одно и то же. Так вот, три часа уходит на то, чтобы к этому делу подготовиться, и начинаем мы записывать... Ну, где-то пол-двенадцатого, может быть, там, иногда в одиннадцать, иногда уже в двенадцать. Сам наш подкаст, как вы помните, он не очень-то короткий по хронометражу. Он самый короткий был, ну, очевидно, что самые первые подкасты были по 30-40 минут, то есть это, ну, это был пробный формат, и просто, ну, очевидно было, что никому мы нахрен не сдались на слушать два часа, мы никто. Мы как бы и сейчас-то никто. Но сейчас хотя бы есть люди, которые реально пишут, что, блин, мы готовы слушать 24 на 7, там, 25 на 8 в радиоформате хоть как, просто потому, что, ну, там, людям нравится наша подача и так далее. Я не скрою, это приятно, но даже вот продакшн вот этого вот двухчасового в среднем подкаста, там, 2.10, 2.20, она занимает почти весь вторник, чтобы это все проработать. Там, мы... Во вторник у нас активизируется наш телеграмм Чатик наш внутренний, наш чатик друзей, наш чатик веб-дизайна, который вот включает нас четверых. Так вот, мы прорабатываем там во вторник большинство тем уже, ну хотя бы просто типа, что, это-то будем брать, да? Ну будем, да? Ну окей, хорошо, вечером там по, -по, -по пристальней посмотрим и так далее. Потом мы это записываем, время где-то 2 часа ночи. И хорошо, если Никита был на машине, он едет на машине, все спокойно. Если он был не на машине, мы еще, так сказать, на корпоративные деньги, которые вы нам в пожертвование отдаете, мы еще заказываем такси, это все происходит э -э уже поздно. Уже лично я, вот мне сейчас 26 лет, и где-то начиная с 24, я стал чувствовать возраст в том смысле, что меня стало срубать. Раньше я мог до трех до часов ночи не спать, встать в 8, и вообще было абсолютно похренно. Может быть как-то восприятие стало другое. Может быть сам день теперь более насыщенный, потому что, ну все равно много рабочих каких-то моментов, много ответственности добавилось, много там бегать не то, что сюда, на ЧМЗ это в поликлинику ездить, тоже не ближний свет Живу-то я на северо-западе и поэтому вот уже в 2 часа ночи, в полтретьего, обычно я, когда провожаю Никиту, я вообще ничего не соображаю. Но тем не менее, исходя из того, что я ничего не соображаю, я еще иду на кухню и монтирую весь этот подкаст, вырезаю все куски, где мы там встаем, скрипим, пердим. После этого пропускаю это все через Ableton для того, чтобы у нас был чистейший звук, накладываю это все скринфлоу на видеоряд и после этого оставляю на ночь конвертировать. Опять же, мне повезло, если мне на следующий день на работу не к 7 утра, а такое часто бывает, а хотя бы там к 8.30. Потому что у меня хотя бы за ночь успеет это все сконвертироваться. То есть в среднем конвертируется на моем ноутбуке вот этот вот MacBook Pro 2014 года, позднего 2014 года, на нем это конвертируется в среднем часов 5-6. То есть каждая на каждую минуту подкаста нужно 3 минуты конвертации примерно. Он, он реально, он не очень производительный, и это не мудрено. Поэтому, если мне на работу к 7, а бывает такое, что я ложусь полтретьего после подкаста, а потом стою в 5. Ну, просто потому, что мне уже пора вставать. И я встаю, понятно, сконвертироваться уже ничего не успевает. В среду на работе я откладываю ноутбук куда-нибудь в угол, оставляю на конвертацию, он там шумит, пыхтит. И где-то к вечеру, там, к пяти часам вечера, я еще на работе, например, или я уже ухожу, если я с 7 работаю, то я уже ухожу. Я еду домой, начинаю это все выкладывать на YouTube. Потом нужно подписать тайм-коды, нужно написать описание, нужно все ссылки сократить через гл Многие пишут, типа, вот зачем вы там сокращаете, что отслеживаете аналитику. Вот даже времени нет посидеть и посмотреть реально, вот в какие темы там переходят, какие... Какой-то выхлоп дали, ну просто потому, что вот ну как-то то ли сорганизоваться не удается, то ли что -то. Не, не то, чтобы я сейчас использую вот эти беседы на диване, чтобы как-то пожаловаться. Нет, на самом деле просто я, я говорю как есть. Это все к тому, что мне в чате пишут, вот, что они выпускаете подкасты, что, какого хрена, как мы там будем жить, там это. Так вот... Еще следующий день практически весь проходит в том, что нужно сначала на YouTube это выложить, проставить тайм-коды, а чтобы проставить тайм-коды, надо по факту весь подкаст заново прощелкать, посмотреть, где начинаются следующие темы, записать это все, проставить, потом выложить это на сайт. Все это описание на сайт выкладывается не для того, чтобы гонять на него трафик, как вы могли бы подумать, а для того, чтобы в RSS-ленту это попало и появилось в iTunes, и там, в Google и так далее, где вы это все слушаете в аудио-варианте. Предварительно, кстати, надо еще в аудиоформат это все прогнать. Ну, это, это не самое долгое, но тем не менее. То есть два чистых дня тратится на то, чтобы подготовить подкаст в два часа длиной. Когда вы пишете еще о том, что вот почему перестали выходить обучающие ролики и так далее. Ну, слушайте, ребят, для того, чтобы подготовиться к обучающим роликам, чтобы там не ЭБМ -э сидеть, а в подкасте все равно бывает элемент ЭБМ. -э. Во-первых, потому что мы сидим уже не соображаем, о чем речь. Никита тоже до 7 работает, к 8 приезжает там, где-то по поев, успев по пути. Ладно, вру, он до 6 работает, неважно. Все равно это, но это уже поздно. И. Есть какой-то элемент БМ, сам жанр подкастов это подразумевает, то вот эти обучающие ролики, хочется их слушать, чтобы речь, так сказать, лилась, для того, чтобы это было отработано, отрепетировано и не было никаких заиканий там и так далее. Всегда есть вот эти шутки. У Пьюдипай они были, по-моему, еще когда я интересовался, пару роликов я его смотрел там несколько лет назад, о том, что там сидит человек, устанавливаю драйверы и он снимает, он не вырезает вот эти куски, где у него там проходят шашечки установки драйв, он пытается сидеть в них что-то там высрать из головы, сидит, мычит, что-то пыхтит, и зачем это смотреть, непонятно. Поэтому, во-первых, все эти обучающие ролики, они очень требовательны к монтажу, то есть монтаж идет день там целый после этого, даже если ролик там 20 минут 30, хочется, чтобы он был безукоризненный реально. И в записи 20 минут этого ролика записывается часа 4, Нужно, чтобы все демо еще было перед этим подготовлено. Это еще несколько часов. Нужно, чтобы никто не отвлекал в этот момент. А это сложно, потому что, кроме работы, есть еще дорога, час туда, час обратно, на ЧМЗ. А, Во-вторых, есть еще семейная жизнь. Есть еще родителям нужно помогать, братьям, сестрам и так далее. То есть, это, но ну, это на полном серьезе. Это, это сложно. Сложно это все совмещать. Вы не представляете, на самом деле, мне больше всего мне бы хотелось процентов своего рабочего времени посвящать веб дизайну Мне не хочется работать там программистом, системным администратором где-то и так далее. Мне хочется заниматься этим проектом. Но этой возможности, к сожалению, нет. Во-первых, в силу финансовых обстоятельств. Ну, как бы все мы взрослые люди. А во-вторых, в силу того, что даже вот то свободное время, которое было раньше, когда я здесь не работал, сейчас ну, тупо два часа в день уходит на дорогу. Два часа в день — это много. И... Ну, в общем, в общем, вы меня поняли. Поэтому проект дизайн он живет. Он живет, по крайней мере, в наших сердцах, но есть всегда определенные сложности с реализацией. То есть вот сейчас на подходе страница на Патреоне, через которую ну, намного проще будет организовать сбор средств, так сказать, в поддержку проекта, не потому что мы зажрались, там, попрошайничаем или что-то еще, а просто потому, что если вы хотите какой-то этот качественный контент, так же, как хотим его мы, то, ну, придется идти на какие-то жертвы. Потому что сейчас вот то, что вы нам жертвуете, а спасибо всем, кто жертвует, на полном серьезе каждый месяц прилетают много пожертвований и на Яндекс.Деньги, и на PayPal. На WebMone еще, конечно, никто что-то не слал. Ну, по-моему, мы, собственно, наш WebMoney кошелек даже и не написали. Он у нас такой носит технический характер, мы через него выводим деньги тоже со всяких там донейшен, алёртс и так далее, то, что нам прилетает на стримах. Кстати, опять же, пользуясь случаем, всем спасибо, кто ходит на наши стримы, дает нам там денег. Это, это невозможно переоценить, это, это прекрасно. Если бы не это, этот проекта давно бы уже не было, потому что стримовские деньги тоже сыграли гигантскую роль в покупке оборудования и в мотивации каждый раз собираться и тратить время. Про ювеб дизайн я вам сказал, то есть ждите новостей, я вот опять же не далее, чем сегодня, я хотел организовать email-рассылку, но ну, у нас были определенные сложности с тем, что все это в спам попадает, несмотря на то, что я через SMTP сервер это все отправляю, видимо я буду еще смотреть, какие там цифровые подписи добавить, что прям реально не попадало это все в спам. Потому что вот вы у нас регистрировались на сайте, и, наконец-то, надо это дело, так скажем, вознаградить. Кроме того, что вы оставляете комментарии у нас в... на сайте, вам это делать удобно, вы за логини, но всегда написано, что вы там Иван Иванов, Петя Петров или там какой-нибудь фронтендер. Кроме этого, вот будут еще вскоре приходить реально рассылки, хорошие HTML-ные сверстанные рассылки, которые будут рассказывать там, о новостях нашего проекта и так далее, что вы банально тоже не запутались. Хотя я вот э, искренне сейчас самые, э, самая топовая площадка это телеграм-канал ЮВИП-дизайна, e там все самое интересное. Хотя ВКонтакте есть почти все то же самое, но в ВКонтакте нет таких реально хороших, удобных инструментов для постинга с телефона, например, на ходу. А в телеграм-каналы можно постить с телефона, и это, это даже не противно, это реально удобно и здорово. Что касается УВД Геймс, Стримы будут стримы будут продолжаться, и вот я сегодня записываю это в пятницу. Я не знаю, когда этот подкаст выйдет, в пятницу, 6 октября, я записываю аудиоряд. Видеоряд я еще буду тоже дополнительно монтировать. Снова небольшой вынужденный перерыв. И да, я говорил о том, что видеоряд я тоже еще буду монтировать. Да, после того, как я его смонтирую, ну, наверное, я буду это выкладывать просто на... На канал на ювеб e дизайн допустим если это будет крайний вечер я конечно подожду следующего дня выложу это как бы ну днем чтобы хоть как-то это просматривалось хотя опять же вот это, это, это большой вопрос и это для каждого канала индивидуально в какие часы выкладывать то есть ну, я, опять же, слушаю разных людей. У кого-то прям вот существенное количество просмотров на, на многие тысячи росло тупо от того, что ты выкладываешь не днем, а вечером. Потому что вечером люди уже пришли, и они способны там слушать, смотреть и так далее. Просто наша аудитория, я очень часто слышу, что они, наоборот, на, на, на работе это днем смотрят. Или слушают. Поэтому хрен его знает, как. Ну, в общем, этот, этот вопрос решим. И да, стримы будут, и я надеюсь, что будут и какие-то мои прохождения, которые я там отдельно записываю, когда есть свободное время, тоже хочется в что-то поиграть. Потому что, опять же, я вам скажу, так сказать, по секрету, я, я вот не, не играю, не записывая вообще. То есть, ну, только если на телефоне. Ну, а на телефоне, я даже не знаю, как это записывать. Во-первых, я помню, когда еще во времена там джейлбрейков в CD были твики, которые позволяли делать захват экрана. А хотя сейчас в какой-то там в iOS 11 на каких-то устройствах уже можно делать захват экрана. Ну ладно, делать я этого все равно не буду. А вот хотя бы те проекты, которые я уже начал, например, там, Pillars of Eternity и Героев, я точно хочу дозаписать, а потом... Либо я тоже, может быть, что-то постримлю. Все равно... И Никита планирует там какую-то свою стримерскую деятельность отдельную начинать, потому что всегда нет возможности съехаться, как бы это не звучало. И стримить вместе, хотя желание определенное есть. Но желание, оно не пропадает никуда, поэтому если будет получаться это все делать еще и порознь, то то почему бы и нет. То есть, ну, такое, такое тоже возможно в судьбе у Геймс. Ну ладно, будем двигаться дальше. И У меня в поверстке дальше вопрос о том, как мы ездили на выставку минералов. И ну, что такое выставка минералов? Чтобы вы понимали, у нас Урал, и у нас здесь много всяких типа камней, там драгоценных, полудрагоценных и так далее. И ну, у нас есть краеведческий музей, который непосредственно в Челябинске находится. Там тоже какая-то есть экспозиция, но не очень большая, там метеорит этот лежит. А дальше там, ну, в основном, именно история края, история советского периода, там на Урале. А вот есть у нас город Миас в области, и там есть гигантский геологический музей. Ну, гигантский — это, конечно, может быть преувеличение. Он, он несколько этажей, и там очень много различных камней. Там действительно большая экспозиция. И мы туда ездили в какой-то момент с Алиной, и я вот хотел об этом рассказать. Я сейчас уже практически не помню, что я хотел рассказать. Но на меня действительно гигантское впечатление произвело, хотя я там был не один раз. Но почему-то именно в последний я так достаточно осознанно это все посмотрел — и вот ну, просто задумываешься о том, насколько вообще вот наша жизнь она вот мимолетная, вот все эти породы, все эти камни там, драгоценные, полудрагоценные, металлы они все в природе есть, находятся, и многие там тысячи лет лежат. Я вот был в, в таком же геологическом музее во Фрайберге, это там, в ну, Восточная Германия, в Саксонии, недалеко от Дрездена, небольшой рудный городок. Там у них, ну, у них там большая промышленность была в свое время и до сих пор есть. То есть они там из олова очень много всего делают. И у них там тоже есть геологический музей, в котором тоже там перит. Почему я вспомню сейчас именно перид? Я не знаю, радонит. Ну, много вот этого всего, много тоже поделок из этого. Мне, мне всегда нравились вот такие вещи, которые касаются минералов. И я вот сейчас уже вспоминаю, когда я хотел это рассказать там, полгода назад, может быть, больше, 15 января, короче говоря, я хотел рассказать о том, что я еще придумал... Вот, я, я, я всегда люблю игры и Bytes, э, которые сделали первую, вторую Готику, потом Ризн там и три части. Сейчас у них вот на подходе игра LX 17 октября выйдет. Я очень жду, буду, буду смотреть обязательно. И я всегда думал, что ну вот в тот момент после выставки вышел, что была бы очень неплохая у Piranha игра, э, в которой... Весь сеттинг бы происходил в минералах, просто там, ну, опять же, различные фракции, там, реиграбельность можно было пройти там за адептов там, одного минерала, другого, третьего, они бы как-то там отличались стилем там боя, жизни и так далее, но это было бы интересно, это так, секундочка помещательства, в общем, минералы — это классно, это прям вот, сейчас сразу вспоминается то, что Хэнк из Breaking Bad, этот взять. Волта, получается, или свояк, я хрен его знает, короче говоря, муж сестры жены Волта он тоже увлекался минералами, и правда он достаточно плохо закончил. Но я, я и не до такой степени ими увлекаюсь, поэтому, может быть, меня как-то это все прокатит. Дальше я хотел рассказать про базу отдыха, на которой я отдыхаю всю свою жизнь, начиная с двух лет. Называется база отдыха Жемчужина. Она. От Челябинского радиозавода полет, она ему принадлежала в свое время и до сих пор принадлежит. Она находится на озере Увильды, это у нас такое есть достаточно известное озеро в области. Оно чем примечательно? Оно родниковое, из-за этого оно холодное, но и чистое. Как бы как плюсы, так и минусы у него есть. этот база отдыха и жемчужина. Она находилась на полуострове, то есть там даже на острове, то есть до него мост, он на насипе сделан. По факту это небольшой островок около берега который был полностью в ведении этой базы, он был реально огромный. То есть там территория была... Ну, слушайте, я, я не ориентируюсь, что значит там эти гектары. Ну, много, короче говоря, там... Чтобы вот все, весь этот остров по периметру обойти, надо было на часа три потратить, наверное. Хотя, может быть, это мне уже как бы мерещится, но вообще и не мерещится. Я вот там последний раз был в этом августе, и мы тоже с Алиной пытались обойти по периметру то немногое, что осталось принадлежать базе, и ну часа-то, наверное, час с небольшим мы точно потратили, потому что ну, там, там огромная территория, при этом там немного не людей, то есть там один двухэтажный корпус и несколько одноэтажных домиков, ну как несколько, на данный момент, по-моему, там что-то около 10-11, плюс там еще выстроили новые домики, там практически из гипсокартона там, из из, из, из ДСП. <смех> Они там, я не знаю, как они вообще там стоят, еще не, недалеко от воды, они там сгнить должны были нахрен насквозь. Но там тоже люди останавливаются, они дешевле, чем все остальное кирпичное жилье. И, в общем, ну, как бы, если по территории базы идти и не идти на пляж, а идти куда-то вот в другое время, можно прям реально не встречать людей. То есть она, она очень просторная. Так вот, в какой-то момент, может быть, в начале 2000-х, может быть, где-то к 2006-м, ну, я думаю, в начале 2000-х полбазы продали, причем большую половину, которая, дальняя часть острова, ее продали частным лицам каким-то. Я не знаю, насколько это все было там, какой-то элемент коррупции или просто жизнь такая, и радиозавод продавал свои активы, и так совпало, что реально нашлись люди, которые готовы были их купить. Но, ну, в общем, факт остается фактами. Гигантский песчаный пляж стал частным. Огромное количество диких пляжей, таких красивых, каменистых, тоже стали частными. Там э, лес. Ну, там как бы и хвойные были, но в основном осины. То есть осины, березы, такой лиственный лес. Там много всегда грибов было. Причем были и белые, и под осины, и лисички, и рыжики в свое время были. Там и грузди. Чего-то не было на этом острове. Ну, и мухоморы, понятное дело. И вот э, начало-конца вот тогда началось, в начале 2000-х, и еще вот получается, ну, 15 лет так точно, может быть больше, база просуществовала при той же администрации. Я не помню фамилию э, женщины, которая там работала, помню, Татьяна Александровна ее звали. Ну, Татьяна это точно, Александровна уже не помню. А, и вот два года назад, или да, два года назад, нет, получается, как, в конце 2016 -го года э, ее сократили, уволили. И базу передали, то есть она осталась в ведении радиозавода, но ее передали каким-то другим лицам. Сейчас там э, работает молодежь. То есть вот в этом году они худо-бедно открылись, хотя, опять же, даже непонятно, официально они открылись или нет, потому что раньше выписывали какие-то путевки, чеки давали. В этот раз уже без путевок, без чеков просто тупо деньги даешь, получаешь ключи от номера, и там, получаешь там, ключи от катамарана условно, и все, больше никто никаких вопросов не задает. Вот тогда, в конце 2016 года, были слухи, что базу дадут Росатому, что ее просто ее продали корпорации, и там будет там, либо руководство Росатома, там какого-то челябинского отделения, там поставить свои коттеджи, будет отдыхать, потому что, ну блин, это реально, это классное место. То ли Росатом будет туда возить своих людей, то есть инфраструктура -то там, в принципе, готовая, там даже пищеблок был прачечный, то есть ну, там, там классно. Причем там был такой пищеблок, который все еще вот... Советский в хорошем смысле этого слова. То есть с радушными людьми, которые там... И, и которые реально ты там за 150 рублей полностью поел трехразовое питание у тебя. Ну нет, 150 рублей за один прием пищи, либо за обед, либо ужин. Завтрак, по-моему, там чуть дешевле был. Но три блюда, и, и они были вполне достойного качества. То есть там, там было интересно, атмосферно. Я вот туда приезжал еще в 2015-2016 годах. И реально, ну, было ощущение, что я вернулся там, в те самые времена. До сих пор, ну, у меня сейчас вот Алина всегда шутит, что если бы я был супергероем, я бы был, был человек ностальгии, ностальжимен, и я, я бы всех за, зауныливал своими историями. Вот, вот я сейчас, именно этим я и занимаюсь сейчас в этом подкасте, потому что, ну, ну реально, у меня есть определенные воспоминания, связанные с, этим, с этой базой. Мы каждый год туда ездили ни по одному, не по два, не по три раза. И вот сейчас, ну, вообще думали, что она не откроется в семнадцатом году. Слава богу, она хотя бы открылась. Но дела там, конечно, были уже неважные. В первом заезде там не было лампочек даже. Там две лампочки на всю базу были, чтобы поменять. Потому что ну, там все равно обычные лампы накаливания не выходят из строя. Там уже э, отключили кабельное, а там было кабельное телевидение. Я не знаю, спутниковое оно было или кабельное там из ближайшей деревни. Но, в общем, факт остается фактом. Там закрыли этот пищеблок, в магазине уже почти ничего не было, то есть в хорошие годы там из деревень приезжали, привозили там каждый четверг утром молочку деревенскую, и она была реально вкусно. это было все прям вот налажено. Там в советские еще времена даже фестиваль КВН устраивали на этой базе, то есть там в какие-то 80-е или 70-е годы даже Масляков туда приезжал. И это был прям летний фестиваль. вот Не как сейчас в Сочи, а вот был на жемчужине. Вот здесь. Это было, это было прям это было крутое, топовое место. И сейчас вот немного обидно, что оно в такое превращается. Но, опять же, есть и хорошие слухи, есть и плохие. То есть плохие, они напрашиваются просто из наблюдений. То есть видно, что базу банкротят. Ну, кажется, по крайней мере, что ее банкротят. Специально для того, чтобы по дешевке потом ее купить, например. Потому что... Ну, в тысячный раз повторюсь, это, это очень хорошая территория, очень хорошая база. Понятно, что даже всю инфраструктуру можно ликвидировать и оставить ее просто как, как крутое живописное место, в котором можно отдыхать. Тут, там, там здорово. Там можно заниматься и подводной охотой, и вообще, то есть там щука, линь, окунь, там чебак. Ну, окунь, чебак, понятно, с лодки, там с понтона, а линь, щука, ну, его можно прям стрелять под водой ночью. Оно интересно. Поэтому будем ждать. Есть и хорошие слухи, которые говорили о том, что ну, в первом заезде не было лампочек, в последнем-то они хотя бы были. Вот, типа новая администрация там, встает на ноги, они будут более или менее осваиваться. Следующий сезон уже будет более достойно проведен. Ну, посмотрим, если беседы на диване еще останутся до следующего, так сказать, купального летнего отдыхного сезона, то я вам с удовольствием расскажу о судьбе этой базы. А пока дальше можно идти. Я хотел рассказать о, о таком феномене, как трамваи вообще. Вот у нас в Челябинске есть улица Проспект Победы, например, э, на которой ездят трамваи. На ней не ездят маршрутки. Ну, то есть там есть отдельные короткие сегменты, по которым ездят маршрутки, они чуть-чуть шире. А во всех остальных там не ездят маршрутки, а там реально ну, живет много людей. То есть много 9 этажек, и не только девяти, там 25 этажек построено не, ну, вдоль э, Проспекта Победы и на самом деле вот трамвай, казалось бы, это атовизм то есть хотя мы не берем опять же в расчет, хотя почему бы и не брать, но допустим, все знают что в Европе действительно хорошие трамваи и вот в том же Дрездене, в котором я очень часто бываю там трамваи это, это реально способ перемещения людей из окраин в центр потому что в центре все парковки платные а немцы прагматичный народ, им нахрен это не надо, они даже пивка не смогут выпить, если они поедут в центр на машине ну, по крайней мере, на выходные. Понятное дело, что на работу можно перемещаться и на автомобиле, просто потому что у тебя там будет корпоративная парковка. А вот просто в центр поехать там шопиться или там э, в музей, или в бар какой в какой-то посидеть, углу поехать на автомобиле, трамвай реально спасает. Он быстро едет. Их много. То есть там разветвленная трамвайная сеть. Там трамваи и автобусы в Дрездене. Автобусы ездят там во всякие сады, ну и в другие окраины. А трамвай, ну вот, ну, видимо, по тем улицам, где исторически были трамваи. И там это не западло, то есть там все ездят на трамваях, на автобусах, там нет никаких кондукторов, там ты на остановке покупаешь билеты, ну или даже прям внутри трамвая или автобуса можно тоже купить, самые ходовые билеты, на остановках стоят большие автоматы, там разные, абонемент там на весь день, абонемент на четверых на весь день, абонемент на весь месяц, ну и так далее, даже не буду все перечислять вот. В Праге тоже трамваи ходят, и они нормально ходят, они нормально функционируют. А в России, вот что-то как-то я не сильно видел, у нас хорошие трамваи, хорошие рельсы, но, тем не менее, трамвай, он, он, он неплох. То есть мне приходилось по этому проспекту Победы ехать. Допустим, 15, может быть, там 20 остановок за 20 минут. Он реально недолго не идет, если нет никаких пробок, там, никаких аварий и так далее, именно на трамвайных путях. А на проспекте Победы рельсы они не утоплены, и машины не ездят по трамвайным путям, то есть там отдельная полоса под это дело отведена. Поэтому они иногда быстро идут, и вот так вечером идешь мимо проспекта Победы, а трамваи все полные. И даже в 5 утра они уже ходят, потому что... Потому что это единственный способ для людей там добираться как-то до работы, до дома, и ну, это тоже интересно. Это тоже, опять же, к моему вот этому, к моей любимой, к моему любимому мотиву, который в этом подкасте звучит, что вот время оно такое тягучее, тянущееся, и вот есть вещи, которые реально постоянные каждый раз, и вот да. Кстати, я вот в ту зиму, то когда хотел этот подкаст записать, я хотел вам рассказать о том, что есть такое явление, как снегоуборочный трамвай. Мне как-то приходилось выйти а, до магазина после полуночи, реально, у нас есть там круглосуточные пятерочки. Я встретил снегоуборочный трамвай. Там реально трамвай, у него на суплуг. То есть есть, видимо, какое-то окно, допустим, там с часу ночи до двух, когда ездят не только пассажирские трамваи. Хотя, я не знаю. У пассажирских трамваях есть ли какое-то окно, когда, допустим, там с 2 до четырех не ездят трамваи? Но наверняка есть. Я сомневаюсь, что с двух до четырех, несмотря на то, что трамваи традиционно были построены на всех заводских направлениях, то, а заводы у нас в Челябинске работают там и в 3 и в четыре смены, я так понимаю, хотя я не эксперт в этих делах. А вот людям надо как-то добираться, и ну, не все заводы себе позволяют частные эти автобусы, которые арендованы. И реально большинство людей ну, исторически ездили на трамвае. Поэтому я не знаю, есть ли вот это окно или нет, но по факту я реально видел вот в ночь, около часа ночи, снегоуборочный трамвай. Это такое прям завораживающее действие. Были трамвай, у него на носу плуг вот этот ковш такой, и он убирает рельсы от снега. И вот это самая, наверное, интровертированная работа в мире. Я, я кстати, об этом на Твиттере тогда вот писал полгода назад о том, что для интровертов, для самых настоящих, нужна вот эта вот работа снегоубор... водитель снегоуборочного трамвая. Никого нет в салоне, у тебя даже нет кондуктора, напарника или напарницы, которая тебе будет что-то говорить. Ты тупо едешь в трамвай тупо убираешь рельсы. Даже, даже, наверное, не по тем маршрутам, по которым ездит трамвай, а у тебя какой-то свой маршрут там из депо в депо почистить все рельсы. Это забавно. Кроме этого, у нас накопилось еще с четвертого выпуска. Представьте, был тогда четвертый выпуск. У нас успел накопиться ряд вопросов и я хотел на них все-таки ну, от ответить, почему бы и нет. Влад Тыцкий писал, э, вот в январе было 9 месяцев назад, стало быть, сейчас уже 18 месяцев. Но больше года назад Влад Тыцкий меня спросил, я не знаю, может быть, он уже забыл, кто я такой, и не слушает меня, но э, ну, так получается, что чтобы сейчас мне это все дело нагнать, придется ответить на те старые вопросы. Ну, я просто об обещал, почему бы и нет. Александр, привет. Хотелось бы очень услышать рассуждения в подкасте о такой теме, как самоконтроль в обучении. Вот такая ситуация. Занимаясь вебом около полугода, все достаточно неплохо в плане понимания. Но зачастую бывает очень сложно заставить себя подняться и учиться чему-то, хотя мне очень нравится заниматься вебом. Как ни странно, это случается, когда хорошее настроение ни о чем не думается. Когда приводишь в депрессивном состоянии, появляется желание что-то менять, мотивация возрастает. Можно... Возможно, я неправильно подхожу к мотивации и самоконтролю. Да, на самом деле, точно... ты все очень правильно подходишь. У нас мозг ленивый, я просто, я искренне люблю, не люблю, это меня закроют сейчас в России, будут рады слушать в Европе, нет, я уважаю с уважением к Сергею Вячеславовичу Савельеву, который про мозг постоянно там рассказывает в передачах, книги пишет, я, я покупаю его книги и читаю их, да, я, я один из этих людей что меня сектантов называют, потому что, ну, многие люди, допустим, там, портал ру они считают Сергея Вячеславовича лже, так сказать, лжепрофессором, наз... продвигателем лженауки и так далее. Ну, допустим, возьмем за X, что то, что говорит Савельев, это правда. Мозг он ленивый, и даже когда он вот, ну, когда ты работаешь на, на полную, так сказать, катушку, чем-то сильно занят, у тебя есть там какая-нибудь мотивация, там, ну, тебе надо там дедлайн или что-то еще. У тебя мозг потребляет до 25% энергии всего организма. То есть мозг, который 1 десятая, какая-то там, еще меньше даже. Какая 1 десятая? 1 шестидесятая. Ну, тут в среднем мозг там 1,3 килограмма. 1 шестидесятая всего организма пьется, потребляет четверть всей энергии. Это очень много. Поэтому мозг всячески нас пытается обмануть, заставить ни хрена не делать. Это нормально. Не, не нужно как бы этого стесняться. Поэтому действительно без мотивации у тебя нету, нет желания что-то учить. Зачем? У тебя и так все хорошо. А в тот момент, когда у тебя депрессия, тебе хочется все поминать, и чтобы поменять, надо же что-то сделать, поэтому у тебя возрастает мотивация. Это нормально. Так вот о том, как, например, я действую. Чтобы просто учить ради учебы, я, кстати, проверял на себе, не имеет никакого смысла, потому что если ты не применишь какие-то навыки, они у тебя выветрятся очень быстро. Они, конечно, не почастую выветрятся, у тебя останется какая-то база, но, в общем, и в целом тебе заново потом нужно будет потратить большое количество времени, чтобы это все выучить, для того, чтобы реально использовать. Поэтому нет смысла просто сидеть, допустим, вот ты работаешь на стейке PHP, вот у вас на работе команда, которая делает проекты на PHP, там, пусть на ИИ-2, на Ларавеле, почему бы не это почему бы и нет то есть PHP это нормальный язык тем более что вышла версия 7.2 он он неплох несмотря на все предвзятое отношение к нему там во времена версии 5 даже 4 он теперь он реально неплох какой смысл тебе учить допустим там Node.js ну то есть смысл-то есть всегда понятное дело, то есть ты можешь себя так э, всесторонне типа развивать от нечего делать что-то учить но если ты не будешь на этом Node.js реально что-то писать то этот навык у тебя пропадет, и мозг, он это тоже понимает, и он тебе об этом намекает, что, слушай, друг, а зачем ты сейчас это учишь, если ты это не применишь завтра или послезавтра на работе, не сможешь там, отличиться, получить зарплату или там выглядеть лучше на фоне своих коллег? Поэтому любой, любая какая-то информация, которую ты получаешь, должна быть применена, иначе нет смысла ее просто получать. Это это, это, это такая новая форма прокрастинации. Я помню, мы в суровом вебе это обсуждали, что обучение веба — это новая форма прокрастинации, потому что по факту, ну, ты учишь, тебе как бы прикольно, что ты что-то новое узнал, но ты это не применяешь, и ну, у тебя так же быстро из башки выходит просто, и все, И поэтому смысла в этом не очень много. А вот если ты на полном серьезе хочешь какие-то навыки выучить, а потом применять, но уволься, устройся на другую работу. Я у тебя уверяю, у тебя мотивации будет так много, что даже времени написать вопрос в беседы на диване уже не останется. Алексей Картушин спрашивает, тоже девять месяцев назад, читай 18. С чего начать изучение WordPress? В интернете полно информации по WordPress, но одни говорят одно, другие другое, не уверен также в актуальности информации. Не могу просто так взять и начать что-то учить. Какие ресурсы, советы можешь дать по этой теме? Знаю HTML, CSS, JS, jQuery, PHP на уровне основ. Но вот WordPress, с чего начать учить, не понимаю. Начни учить WordPress с того, что сделай на нем пару сайтов, как получится. То есть WordPress достаточно юзер friendly система, которая тебе позволит просто... Она тебе отдастся по умолчанию на какой-то уровень. Ты сможешь что-то на ней сделать, хотя бы чтобы понять вообще по номенклатуру WordPress, что есть что. После этого я искренне рекомендую WordPress Definitive Guide. Была такая, не Definitive Guide, как же называлась-то книжка? Там собачка такая с э, книжкой в зубах. WordPress или Beginner's Guide. Сейчас я загуглю, это издательство Орайли было, по-моему. Я ее прочитал еще в институте. WordPress The Missing Manual, вот, вспомнил. Это достаточно старая книжка, то есть она освещает, октябрь 2012 года, что говорить-то, она освещает старую версию WordPress, но она, она, она реально тебе даст понимание того, что это такое, и, и, потому что я тебе открою секрет, почти ни хрена не изменилась до тех пор. Очень много добавилось в области кастомайзера и REST API, но основ тебе это никак не изменит. После этого можешь посмотреть книгу Building Web Apps with WordPress, тоже Орайли уже 2014 года, она более, так скажем, современная, там более интересная. Техники рассказаны, и там, там рассказано о том, как делать не просто сайты с помощью WordPress, а делать прям приложения, которые даже нативные будут на iOS и Android с помощью оберток специальных и так далее. Это прям вот... тебе Эти две книги в том порядке прочитанных, как он тебе сказал. Причем их не нужно просто читать. Ты должен читать и прям пробовать то, что там написано. А там там реально будет весь с сенсея описан. По крайней мере, это The Missing Manual, который нужно пройти, чтобы прям понять WordPress. Хотя бы понять на том уровне, чтобы ты осознал, нужно тебе это дальше или не нужно. Поэтому вот именно, именно так я, я советую поступить. Есть какая-то книга WordPress Complete, от Pact Publishing. Я не знаю, что такое пакт, например. То есть я ни одной их книги не читал. Вот О'Райли, я точно знаю, это реально крутое издательство. Я люблю их книжки, я очень много их прочитал там. Ну, как очень много? Ну, допустим, там чуть больше десяти. Это немного, но мне, мне хватает для того, чтобы рассуждать о качестве их книг. Поэтому вот ты спросил моего мнения, я тебе ответил свое. Ты искать чемп, спрашивают 16 месяцев назад. Саша, привет! Отличный материал выпускаешь. Познавательно интересно. Если не сложно, раз уж ты не боишься политику рассматривать, выскажи свое мнение о пятой колонне, в кавычках. Если она борется ли с ней Путин, то твое мнение, что с ней будет. Мое мнение может не совпадать даже с моим мнением, я сразу скажу, поэтому то, что я сейчас сказал, это. Это, это мое гипотетическое мнение. Так вот, пятая колонна, она, конечно же, есть. Есть. Давайте так. Есть реально идейные люди. Которые вот, ну, хотят что-то там сделать, изменить, которые, которых что-то возмущает в силу устройства мозга, в силу там социальных инстинктов, которые им привили там, до 16-18 до 18 лет, каких-то бунтарских, и так далее. А они, кстати, уже никуда их, от них не деться. Этот человек, ничего себе нельзя сделать, кроме как просто ну, поместить в какую-то резервацию, и, и, и все. Ну, нет, серьезно, то есть, ну. Наглядный пример — люди Маугли. Вы ничего с ними не сделаете, они уже вот такие. Или там какие-нибудь боевики ИГИЛ, запрещенные на территории Российской Федерации, организации. Их с детства воспитывают заниматься там убийствами, верить в Аллаха и так далее. Я не, не имею ничего против веры в Аллаха, но против убийств, конечно, я, я не очень за них, мягко говоря. После 16 лет с ними уже ничего нельзя сделать, они привыкли делать только это, они могут делать только это, и если ты будешь с ними разговаривать ну, о чем-то другом, ты будешь просто на другом языке для них условно говорить, даже если это будет тот же самый там, английский, который они знают. Поэтому да, есть те люди, которые действительно идейные, и ну я могу их только пожалеть или не пожалеть, а, ну серьезно, это позиция, почему бы и нет. Но большинство людей, которыми, которых принято считать так называемой пятой колонной, это просто люди, которые они в той же буржуазной системе находятся, которая у нас сейчас установлена. Они находятся с другой стороны, но они такие же, они не другие. И то, что они хотят, чтобы систему сменили с, с не них на них, их, конечно, нельзя в этом упрекнуть. Это нормально, но ничего не изменится. Поэтому есть реально вот та пятая колонна, которая идейные люди. Например, там Сергей Удальцов, который даже отсидел за все это дело, он реально идейный человек, он левый. И я это уважаю. Это здорово, почему бы и нет, должен быть плюрализм мнений. А есть люди, абсолютно, которые говорят одно, а по факту но они просто зарабатывают деньги, они находятся там на зарплате у каких-то структур, не будем называть их. И... Или они там живут на какие-то там типа, типа пожертвования уже от частных лиц. И не очень частных, например, там про «Медузу» тоже сегодня опять говорили, что, по-моему, даже Венедиктов сам сказал, что, по-моему, их финансирует, ну, не по-моему, а он сказал, их финансирует не частное лицо и не из России. То есть, ну, о чем говорить? Это Просто люди ну, работают на зарплате. называть их пятой колонной, нет. То, что они э, пытаются гадить нынешней системе, ну да, наверное. Знает ли об этом нынешняя система, не сомневаюсь. Парит ли ее это? хрен его знает. Это всегда очень большая вероятность случая, как вдруг получится, как когда кто с какой ноги встанет и так далее. Поэтому ну, вот так вот. Женя Спейс пишет 18 месяцев назад. Хрен там будет. Трамп, Хиллари будет. И ему Сергей Казаков отвечает. За американского Жириновского голосовать не будут. А, ну, слушайте, мы уже знаем из истории, что все-таки победил Трамп. Несмотря на то, что Огромное количество американцев реально его не поддерживают. То есть я даже вот, ну, на Твиттере каких-то там актеров, подписан музыкантов. Вообще весь творческий люд, а не против Трампа, потому что ну, он ориентировался абсолютно на другой электорат в своей избирательной кампании. Поэтому да, сейчас Америка, конечно... Ну вот опять же, вы мне сейчас начнете говорить, вот что ты говоришь, откуда ты знаешь. Ну вот, ну, вот у меня такое мнение, я слышал то она сейчас тоже достаточно сильно расколота. То есть ну, там люди не согласны друг с другом. Они прям посылают матом друг друга и так далее. То есть то, что произошло с избранием Трампа, это очень резонансное событие. Глупо это отрицать. И ну, ну вот так вот. Опять же посмотрим сейчас вот эскалируется конфликт с КНДР, хотя вот на этой неделе уже как-то поутихло, на прошлое прям много было извещений по этому поводу. Последнее было то, что американцы туда отправили боевую группу с атомной подводной лодкой. Ну, посмотрим, что. Вообще, ну, мне хочется верить. Хотя мне не хочется верить, мне кажется, что не зайдет это дальше, там, махание кулаков и каких-то разговоров, ну, посмотрим вопрос от Анны. «А вот интересно, Александр, ты как-то говорил, что жил во Франции, на каком языке общался? Французы английский вроде терпеть не могут. Выходит, знаешь французский? Ну, конечно, я не могу не спросить, как ты относишься к эмиграции, Задумался ли ты об этом? Ведь очевидно, что у тебя есть такие возможности. Или поездки в Штаты и Францию были попытками? Я отвечаю ей тогда же, получается, 14 месяцев назад. Спасибо за вопрос, развернуто отвечу в следующем подкасте». Ну вот, отвечаю. И она мне дальше говорит, под возможностями я имею в виду знание языка и неплохие шансы на трудоустройство, либо продолжение обучения. Ну, продолжать обучение я не вижу какого-то особого смысла. Его всегда можно продолжать неформально, то есть просто работая с какими-то там инструментами, что-то понимаю. Понимаете, что фундаментальное обучение, если хочется идти в науку и так далее, да, его нужно продолжать. Но я вернусь к началу вопроса. Во Франции я был в отпуске. Я там общался на английском языке. Мы были в маленькой деревеньке в Прованских Альпах. Называется сен дальма сильваш Там то ли 500, то ли 800 человек населения было всего. Причем среди них все равно около 10 русских было. Ну, там из Казахстана и так далее. Ну по факту для них мы это все русские. Да, они не очень любили английский. То есть прям они вот, когда я им что-то говорил по-английски, они прям фыркали-пыркали, им это не нравилось. Но в любом случае я... я как бы, Ну, я прихожу у них, покупаю что-то, там сижу у них в заведении, почему бы и нет. Они все равно меня обслуживали нехотя. А если уже говорить о каких-то более э, про прогрессивных городах типа Ницы, ну, там, конечно, говорят по-французски, я ничего не говорю, но там уже так много, даже уже тогда, когда там было в 2015 году, так много было эмигрантов разных. Когда ты едешь в электричке, ну, там между Каннами и ходят электрички, Едешь на электричке, и у тебя практически по щиколотку ноги в мусоре из Макдональдса, потому что вот эти мигранты, они не убирают его, они кидают просто под ноги. И, видимо, уже уборщики, уборщицы, они просто, ну, забили. И либо я попал в такой момент, когда вот сейчас вот должна быть уборка, и вот такая хреновина накапливается там каждые полтора часа, или сколько там, как часто убирают в электричках. То есть там уже много кто говорил по-английски на самом деле, поэтому это как-то и не парило. То есть там уже в курортных городах люди живут за счет туристов, поэтому они готовы подстраиваться. Хотя, ну, наверняка вы знаете большое количество эпизодов, реально, когда во Франции люди не хотели там с вами разговаривать, фыркали. Хотя, опять же, ну, мне сказали, так скажем, секретное оружие. Нужно хотя бы чуть-чуть попытаться поговорить по-французски, потешить их самолюбие, а после этого они уже перейдут вместе с тобой на английском, чтобы тебя не мучить, они понимают как бы все равно всю ситуацию. Но вот чуть-чуть их потешить и поговорить по-французски все-таки надо было. Следующий пункт, как я отношусь к иммиграции. Я ее уважаю, то есть есть люди, которые прям вот реально кушать не могут, не хотят жить в России, им надо куда-то уехать, и, и вот там они будут наконец-то свободны, и там им все будет комфортно и хорошо. Многим людям реально комфортно и хорошо. И самое главное, я вот больше всего я уважаю ту иммиграцию, когда реально уезжает человек и он ассимилируется с той страной, с той культурой, в которую он приезжает. Но я не уважаю ту эмиграцию, когда люди уезжают куда-нибудь в Штаты, там, в Канаду, я не знаю, в Израиль. Но оттуда все равно смотрят только российские каналы, следят только за событиями в России и срут оттуда. Ха -ха, вот видите, как у вас плохо? Ха -ха, вот видели, как у вас хреново? Ну, камон, друзья, ну зачем? Вы уже, если выехали в Канаду, вы живите канадской жизнью, вы ассимилируетесь с тем, что у вас там происходит. Вот как Умпутун в Америке. Он реально смотрит баскетбол, NBA, там. он вникает в бейсбол, там, вникает в оружие, которое в Америке там, разрешено при соблюдении определенных условий. Он смотрит на внутреннюю политическую ситуацию, там, демократы, республиканцы и так далее. То есть он, он живет американской жизнью. Несмотря на то, что он ну, как бы много говорит о России, о том, ну немного, но что-то что говорит. Но в большинстве своем он говорит про Америку. А когда люди туда уезжают, а оттуда все равно срут, сидят ВКонтакте, и, ну или там в Фейсбуке, неважно где, и комментируют новости с ленты РУ, ну блин, но ну это просто ничего кроме смеха не вызывает. и Смеха и оторопи. Вот таким эмигрантам я точно становиться не хочу. По поводу того, что там где-то комфортнее, с деньгами везде комфортно, а с большими деньгами комфортнее здесь у нас. Поэтому я никак, вот нет у меня желания отсюда взять, свалить просто за какой-то хорошей жизнью. Потому что я много где был, и я нигде не видел той хорошей жизни, о которой все мечтают. Она есть, но здесь с такими деньгами она была бы комфортнее. Ну, как бы она была бы... Понимаете, вы могли бы точно так же туда ездить, все это видеть, но... Без минусов, типа там жуткой зарегулированности общей, правовой и так далее. Без вот этих вот ограничений, которые реально ну, мешают жить. Больше всего комфортно мне было, вот, наверное, в Штатах. Больше всего мне хочется в Германию, но больше всего комфортно было в Штатах, потому что в Штатах все равно чуть меньше зарегулированности, чем в Германии. В Германии шага нельзя ступить без оформления каких-то документов там и так далее. Все очень строго в Европе в это все более похоже на Россию, но и, и все равно по сравнению с тем, как это все делается у нас, ну слушайте, я вот я не хочу. Что касается Челябинской и того, что все говорят по поводу плохой экологической ситуации, я вот мне почему-то кажется, что это это еще и в голове. То есть очевидно, что да, ситуация экологическая не очень хорошая по сравнению с какими-то санаториями на Алтае или на Кавказе, есть прям Большая разница. Ну так никто же не мешает, так сказать, эмигрировать на Кавказ, или эмигрировать на Алтай, или эмигрировать в Питер и ездить по всей стране. То есть, что касается городов, вот Калининград. Я был год назад в Калининграде в сентябре. Город-сад, казалось бы. Ну и на полном серьезе, там гигантское количество зелени просто в городе. там, Ну это вот небо и земля. По сравнению с Челябинском. Там, конечно, узкие дороги, все весь город — это одна большая пробка после четырех вечера. Но это мы уже как бы опустим, это такие детали. А Калининград классный. Я прям готов поблагодарить наших друзей, которые нам помогли там, по всем помогли. Это, это был очень хороший отпуск, красивый, интересный, запоминающийся. Но что касается экологической ситуации, там точно так же есть заводы химической промышленности. Там точно так же гигантское количество газов от автомобилей. Когда ты идешь вдоль дороги, а как бы, ну, допустим, ты или едешь в транспорте и стоишь, дышишь этим всем, или идешь вдоль дороги, там, или едешь на велосипеде, ты точно так же это все потребляешь. И поэтому говорить о какой-то экологии просто смешно, по-моему, в любом крупном городе. А в некрупном городе о какой-то инфраструктуре говорить смешно. Поэтому... Не знаю, может быть, конечно, мое мнение кардинально изменится, когда мне появится такая возможность. Прям вот запаковывайся, иди сейчас, там вот тебе работа, вот тебе жилье и так далее. Может быть, я еще бы что-то расценивал. И то, и то это вот. И то это не то. Вот хочется <св> -су 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 -у -у> в рифму ответить. Поэтому нет, это, это пока это не про меня. возможностей это огромное количество было. А вот желание, вот чуть ни разу. Как-то еще вот я не, не оторвался от России. Не знаю. Вот. Ну, я постарался честно ответить, как мог. Александр Походюн пишет 14 месяцев назад. Слышали в исполнении Некстрема «Черный ворон». Да, слышу это. Вот По-моему, на последнем альбоме. Я не знаю, уже уже прошло какое-то время. Уже вышел это этот же альбом в акустической версии. Так что, да, по-моему, последние, ничего нового у них еще не выходило. Интересно, это, это интересно. Они после, На презентации этого альбома они даже в Челябинске были. Я видел фотографии у нас там на набережной, они стояли с фанатами, это, это прикольно. Знакомство, говорит, мое, с ними было с песней «Фрайцу Зайн. Ну нет, я-то с ними, конечно, познакомился давно, по-моему, я об этом и говорил. Вот пришел к мысли, что сериал — это зло. Первая причина — не могут вовремя остановиться отсюда затянутый и раздутый сюжет, ну и чтобы популярность не терял. Согласен с тобой, есть такие сериалы, которые должны были уйти на пике, а сейчас уже превращаются в тупое говно. Например, Никита очень любит говорить про теорию Большого Взрыва, о том, что этот сериал скатился просто в тупую, так сказать, Санта-Барбару. Я понимаю, к чему он клонит, но я все равно его смотрю, мне интересно, чем закончится эта история. Как, как вот продюсер ее закончит, поэтому... Да, какие-то сериалы реально отвратительные, они просто скатываются, сходят на нет, но... Я их очень мало смотрю. Я прям вот нет такого, что я каждый день прихожу, смотрю какой-то сериал, причем залпом по четыре серии, по 5 там засыпаю в 5 утра в семь встаю. Нет, такого нету. И, ну, зло не зло. Каждый же для себя находит что-то в этих сериалах, за что-то же он их смотрит. И в большинстве людей люди смотрят сериалы, с кем-то себя ассоциируют. Они смотрят, грубо говоря, сериал про себя. Ну, мне так кажется. По крайней мере, я так делаю. И поэтому я, я, когда смотрю сериалы, я думаю, что было бы если? Ну, например, условно. Мне это Мозг, опять же, любит такие симуляции жизни, потому что ты просто смотришь, ты сопереживаешь этому, особенно когда ты находишь там какого-то героя, который, которым, с которым ты себя ассоциируешь. Но он э, это всячески поощряет, и поэтому мы смотрим эти сериалы. Это, это дешево. нужно, Ну, дешево в смысле энергозатратно. Просто смотреть, потреблять это и, и все. Так, вторая причина, то, что берешь кучу времени на просмотр, а посмотрев пару сезонов, уже ни черта и не помнишь, в чем там вообще суть. Ну, ну это разные сериалы. Сериалы сериалы рознь реально. То есть если говорить о ситкомах, там суть, она всегда в последней серии. Потому что не так важно, что было до 3 сезона назад, уже похрен. Уже все ситуации изменились тысячу раз и как бы да. Всех западных сериалов только во все тяжкие и хорошие информации для Роскомнадзора смотрел еще, когда этот сериал не был заблокирован. Я не знаю кстати, что он заблокирован. Я его смотрел недавно, но это... Я даже не знаю, как так получилось. Я случайно увидел. Он он неплох, кстати, да, но он очень натужный, очень тягучий такой. Прям тяжело смотрится этот сериал. Это, опять же, ты жутко сопереживаешь героем. И вот он натужный. То есть Винс Гиллиган, который его сделал, после этого сделал уже сериал «Лучше звоните Солу» о жизни адвоката Солу Гудмана до событий «Во все тяжкие», до событий «Breaking Bad». И так получилось, что мы в Таиланд летели. Я летел аэрофлотом, и на рейсе Москва-Бангкок там были вот эти телевизоры. И там были первые пять серий вот «Лучше звоните Солу». Я их посмотрел. И вот эти пять серий, они перекрывают пол Брейкин Бэда своим качеством, лично для меня. Они, они уже не настолько натужные, они не настолько криминальные драмы. То есть вся стилистика, все выдержано. Все персонажи тоже интересные, здорово. Но он как-то более интеллигентно, более взрослый снят. Там больше уже немых сцен, больше диалогов. Так По Тарантино примерно. Это смесь Тарантино и Тарковского. Такого. Это прям... Вот Better Call Saul, он в разы лучше Брейкин Бэда, лично для меня. Серьезно. То есть там, там суть вся ясна. И там э, все серии, они связаны единой, так скажем, линией. Вот мне иногда хочется пересмотреть сериал Lost, который я смотрел еще в школе. Там тоже, как бы, все было типа одной линии связано, но потом продюсеры несколько раз типа меняли мнение, какой будет финал, и поэтому. Какие-то вещи смотрятся скомканно. Вот мне теперь интересно, если я их повторно посмотрю, будут ли они мне казаться скомканными, и вообще, как это все воспримется. Ну, пока, естественно, у меня нет свободного времени смотреть Лост, а это прям пороться надо отдельно. Там все серии по 40 минут, сколько-то там, тоже 6-7 сезонов, не помню сколько, даже не хочу ну, врать. Какое отношение в целом к сериалу? Ну, вот, вот я ответил. что Есть хорошие, есть плохие. Так все в жизни такое. Есть хорошее, есть плохое. Нужно просто, ну стремиться к хорошему и стремиться оградить себя от плохого. Поэтому... Ну, а Что касается Breaking Bad, он, он красивый. Я смотрел в BD-ремоксе, то есть в полностью с Blu-ray дисков рипнутые, все. там такое качество, просто космос. Там По 20 гигабайт одна серия. И вот ä, Better Call Soul, он такой же красивый, но еще и какой-то более взрослый, глубокий и интеллигентный. В общем, э, верстка закончилась, я поэтому... Всех вас благодарю за прослушивание, кто дошел до конца. Подписывайтесь на меня, на Ювеб Дизайн, на ВДГМС в соцсетях, на все эти вещи. Подписывайтесь на телеграм-канал Warcraft Rus. Вселенная Варкрафт по-русски. Это тоже один из моих микропроектов. Просто интересно, захотелось заняться. Посмотрим, как далеко это зайдет вообще. Зайдет ли это куда-то. И я прям вот... Я вас всех прошу. Подпишитесь, потом, когда там будет 10 миллионов человек, отпишитесь. А пока просто замьютите его, чтобы уведомления не приходили, и все. Буду вам очень признателен. И да, пишите комментарии, опять же, по Вилсакому, Задавайте свои вопросы. Я постараюсь следующий выпуск выпустить намного быстрее, чем через год. А Почему? Потому что ну, я просто реально много видеоматериала снял на подложку. Мне хочется его, так сказать, показать миру. Хочется попробовать его помонтировать, посмотреть, как будет получаться. Поэтому определенная мотивация этим заниматься есть. Даже вот сейчас я записал это на телефонную гарнитуру. Еще раз приношу извинения за звук, если там были какие-то шуршания, скребания. Я, я прям стараюсь его держать перед своим лицом и максимально не двигать по микрофону. Поэтому если были какие-то шероховатости, не обессудьте. И вот вы видите, то есть даже в таких условиях я все равно захотел это записать. Потому что ну, вот ну, уже захотел. То есть появилась какая-то мотивация. Я буду надеяться, что она никуда не денется. Ну и мне кажется, никуда она не денется. Так что да, следите за обновлениями. Спасибо за прослушивание. И услышимся в следующий раз.